1: Herzlich Willkommen hier zu diesem Thema, das lautet Jüngerschaft, der Herzschlag für Gemeinde und Mission. Und ich habe den Text so formuliert und den möchte ich einfach nochmal vorlesen. Geistlich gesunde Christen und Gemeinden, die sich multiplizieren, fallen nicht einfach vom Himmel. Die geistliche Reife von Christen und Gemeinden hat ganz wesentlich mit der Seelsorge durch gelebte Jüngerschaft zu tun, doch... Wie wichtig und aktuell ist der Befehl, Jesu mache zu Jüngern heute noch? Sein Herz schlug für gelebte Jüngerschaft. Die Besinnung über die Bedeutung von Jüngerschaft für Gemeinde und Mission tut uns gut. Denn es wird dadurch deutlich, was unser Herr Jesus unter dem Befehl, mache zu Jüngern, versteht und wie segensreich es ist, wenn wir ihn befolgen. Nun soll das keine Wohlfühlveranstaltung sein und es soll uns nicht nur gut tun, das zu hören, sondern es soll uns zu Gutem tun, nämlich zum Gehorsam instruieren. Zum Thema Jüngerschaft habe ich verschiedene Seminare schon gehalten, auch mehr Details erarbeitet, als ich heute bringe. Ich werde heute mehr eben ein Grundsatzreferat halten, sozusagen. Also sehr grundsätzliche Dinge ansprechen und nicht so sehr in dieses Handwerk der Jüngerschaft im Detail reingehen. Ich bin in ein paar Wochen eingeladen zu einer Gemeindefreizeit, wo ich dann eine ganze Gemeinde mit ermutigen darf, Jüngerschaft zu machen. Und Gemeinde gehört in den Kontext einer Gemeinde. Also Jüngerschaft gehört in den Kontext einer Gemeinde. Das ist auch ein ganz, ganz weites Feld. Ich habe, glaube ich, 20 Bücher zum Thema Jüngerschaft zu Hause. Aber es geht mir heute einfach um grundsätzliche Dinge, die für viele von euch hoffentlich auch klar sind. Dann ist es wunderbar. Und für manche wird es vielleicht so sein, dass ihr sagt, das habe ich so noch nie gehört. Dann ist schön. Dann kann man das vielleicht vertiefen. Aber alles soll am Bord und an dem, wie der Herr es selbst versteht, geprüft werden. Ich möchte kurz die Gliederung nennen, die euch auch vorliegt. Wir gehen davon aus, dass es ja auch Leute gibt, die das dann anhören oder anschauen. Deshalb versteht, dass ich das nochmal hier kurz subsumiere. Jüngerschaft, der Herzschlag für Gemeindemission. Einmal eine Einleitung möchte ich kurz bringen. Dann die erste Frage, was ist Jüngerschaft? Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was Jüngerschaft ist. Dann Will ich da eine Beschreibung, Abgrenzung und Auflistung bringen. Dann zweitens, wie sieht Christus, also unser Herr, Jüngerschaft, Jesus als Jünger, Jesus als Meister, Jesus als Herr. Drittens, wie wichtig ist Jüngerschaft, ihre Einzigartigkeit, ihre Schlichtheit, ihre Überlegenheit. Dann, wie geschieht Jüngerschaft? Hier geht es also um einige Aspekte der Praxis, durch gemeindeglieder, durch reife Vorbilder, durch wichtige Inhalte. Dann, was geschieht durch Jüngerschaft? Sie fördert Wachstum, sie ermöglicht Multiplikation, sie verherrlicht Gott. Und Beispiele für Jüngerschaft, Beispiele von Paulus, Beispiele erlebter Jüngerschaft, Beispiele mit Praktikanten möchte ich auch noch abschließend bringen, weil es ist, ähm, denke ich, auch gut, ein paar Beispiele zum Schluss auch zu bringen. Also ich bemühte mich immer meinem Dienst, mit Menschen, mit Brüdern Jüngerschaft zu machen. Das sieht mal so oder so aus. Das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Jüngerschaft implementiert werden kann. Aber ich möchte nicht wirken wie einer, der nur theoretisch redet und nicht weiß, wovon er spricht. Ich habe also viele Praktikanten begleitet, manche kurzzeitig, manche über längere Jahre. Und da habe ich auch das Verständnis gehabt, dass es in dieser Beziehung immer um eine Art Jüngerschaft geht. Prägung, natürlich in der Gemeinde in erster Linie auch, geht es darum, dass wir dort Jünger machen, denn Christen sollen zu Jüngern werden. Das ist die Hauptaufgabe eigentlich der Gemeinde, dass sie dass die Geschwister zu Jüngern herangebildet werden. Ja, wir steigen ein. Ich möchte den klassischen Text, der wohl immer auch oben ansteht bei dem Thema lesen, Matthäus 28, 18 bis 20. Ein bekannter Text und ich möchte gleich zu Beginn sagen, dieser Text wird eingebettet von zwei Eigenschaften unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese ab Vers 17 und wir werden merken, welche zwei Eigenschaften das sind. Wenn wir es gelesen haben, will ich es nochmal klar benennen. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Also hier schon, wie sie den Missionsbefehl, ich nenne es lieber Jüngerschaftsbefehl, weil das konkreter ist und auch eigentlich wörtlicher genommen ist, sie nehmen den an, auf Knien. Sie werfen sich vor ihm nieder. Wir müssen uns diese Szene einmal vorstellen. Hätten wir jetzt ein wunderbares Gemälde von irgendeinem großen Künstler, könnten wir das vielleicht uns auch vor Augen stellen und sagen, schau mal, wie die Jünger, zwölf Mann ne? oder elf zu dem Zeitpunkt wohl, Ja, äh, wahrscheinlich waren es nur die, wollen wir jetzt nicht zählen, aber die Haltung ist entscheidend. Sie, sie werfen sich vor ihm nieder, als dem, der ihr Herr ist. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Welche zwei überragenden Eigenschaften werden hier von unserem Herrn benannt? Beide beginnen mit A. Allmacht Allmacht und Allgegenwart. Der Rahmen, in dem der Jüngerschaftsbefehl gegeben ist, ist eindeutig. Zur Linken, ja, wenn wir so wollen, die Allmacht des Herrn, er befehlt und die Allgegenwart. Weil der Herr allmächtig ist, hat er das Recht zu befehlen. Weil er allgegenwärtig ist, hat er die Macht, uns auch zu begleiten. Und ist immer bei uns und wird uns nie hängen lassen, wenn es um diesen Befehl geht. Er ist ganz gewiss auch jetzt interessiert an dem, was hier heute Mittag gesagt wird, nicht weil ich es sage als Eberhard sondern weil das sein Herzensanliegen ist. Das ist der Befehl, den er gegeben hat. Ich stellte in einer Bibelschule mal eine Frage. Ich war da eingeladen zur Andacht. Nach der Bibelschule kam dann der Bibelschulleiter zu mir und bedankte sich so, ein großer Herr, der sagte, haben wir schon lange nicht mehr so eine Andacht gehört. Ähm, es ging nicht um mich oder um das, was ich sagte, aber ich habe versucht, wach zu rütteln. Und ich war in der Zeit äh, dabei, in unserem Haus große Balken festzuschrauben mit 28 Zentimeter langen Schrauben. Also Zimmerleute unter euch, ihr wisst, das geht nicht so einfach mal ganz schnell. Da dreht man, bis man unterm Dach sowieso also wirklich Schweiß äh, gebadet ist. Und ich musste viele von diesen Schrauben. Ähm, Reindrehen. Ich habe das als Illustration gebraucht und sagte, nachdem ich auch diesen Bibeltext gelesen habe, manche meinen vielleicht, dass man den Jüngerschaftsbefehl so mit ein paar Hammerschlägen im Leben eines Menschen verankert. Und dann ist es drin. Aber so ist es nicht. Du musst viele Runden drehen in deinem Leben, bis du endlich begreifst, was dieser Text eigentlich bedeutet. Und bis es richtig in deinem Leben verankert ist, so wie diese große Schraube. Da muss ich auch so und so oft drehen, bis die endlich drin ist und den Balken, den ich festmachen will, festdrehe. Ich wollte das einfach plastisch machen und klar machen. Dann habe ich eine Frage gestellt, unter anderem diese. Hast du im ersten Jahr nach deiner Bekehrung regelmäßig Betreuung durch Jüngerschaft erlebt? Es waren etwa 160 Personen anwesend in dem Saal damals. Und nur etwa etwa 10 Personen haben mit Ja geantwortet. Ich gehe davon aus, dass alle, die dort saßen, Christen sind. Und ich hoffe doch auch Jünger waren. Aber... Tatsächlich war es so, dass praktisch nur zehn von denen, das ist ja weniger als wie viel, zehn Prozent, ja, eine eine verbindliche Betreuung, also durch eine regelmäßige Jüngerschaft erlebt haben. Ich habe dann die zweite Frage nachgeschoben: Wird in deiner Gemeinde regelmäßig Jüngerschaft praktiziert? Ja oder nein? Ich bat um Handzeichen. Ich nenne jetzt keine Zahlen mehr. Und bist du zurzeit in einer persönlichen Begleitung oder Jüngerschaft an anderen aktiv? Ja oder nein? Ich hatte danach die vollste Aufmerksamkeit. Und ich will euch gar nicht fragen, aber Jüngerschaft ist eine wichtige Thematik, nicht weil wir die als unser Thema gewählt haben, sondern weil der Herr zum Schluss diesen Befehl, diesen Auftrag gab, machet zu Jüngern. Das ist wie wenn der Trainer sagt, schießt Tore. Ja, da, da erwartet man doch ein Ergebnis. Die Frage ist ja, ist Jüngerschaft wirklich der Herzschlag für Gemeinde und Mission? Das Thema ist ja nicht in einer Frage formuliert, es ist eine Aussage. sicherlich eine gewagte Aussage, aber nach etwa 30 Jahren im Dienst des Herrn kann ich sagen, das ist der Herzschlag für Gemeinde und dann auch für Mission. Und ich glaube, dass das auch da gelegt werden wird. Eine Leiche kann alle Organe haben, aber der Puls ist weg. Der Körper schlägt nicht mehr, pulsiert nicht mehr. Ein theoretisches Verständnis von Jüngerschaft zu haben, das reicht nicht aus. Worauf kommt es an? Dass dieses Herz, dieser Muskel der Jüngerschaft wirklich pumpt, pulsiert. Dass da was läuft, dass da was geht, dass sich da was bewegt. Dass Beziehungen vertieft werden, Beziehungen zum Herrn, aber auch Beziehungen untereinander. Wo Jüngerschaft praktiziert wird, wirst du feststellen, dass es immer stabile Beziehungen gibt, unter Geschwistern, aber auch vor allen Dingen zum Herrn. Es geht um ein Beziehungsthema, nicht um Aktionismus. Das ist ganz wichtig. Und wir wollen heute im Überflug zugegeben ähm, dieses Thema anreißen und ich hoffe, dass ich euch damit nicht überfordere und auch nicht langweile. Ein Experte für Missionsarbeit bin ich jetzt nicht aber auf Deutschland begrenzt würde ich schon sagen, wenn ich das so wahrnehme, dass in vielen Gemeinden genau das der Mangel ist. Es wird Jüngerschaft nicht richtig oder unzureichend praktiziert. Wie oft kam ich in Gemeinden zu Schulungen, früher in der Deutschen Gemeindemission, wo ich mitarbeitete, sehr viele Schulungen, da sollte man dann helfen oder irgendwelche Tipps geben, einen Crashkurs, dass die Gemeinde fit wird. Und oft war die Frage, wie kriegen wir Mitarbeiter in der Gemeinde? Uns fehlt es an Mitarbeitern. Also einfach gesagt, Hätte ich antworten können, und hier und da habe ich es können, weil das Vertrauen groß war, euch oh, fehlt es an Jüngerschaft. Wo Jüngerschaft praktiziert wird, fehlt es nicht an Mitarbeitern. Aber in vielen Gemeinden ist das überhaupt kein Thema, Jüngerschaft zu praktizieren, weil man zum Teil auch nicht weiß, wie geht das oder wie können wir das denn praktizieren. Der Missions- Missionswissenschaftler George Peters be- beschäftigte sich bereits vor 40 Jahren in seinem Buch Missionarisches Handeln und biblischer Auftrag Ausführlich mit dem Missionsbefehl. Und dabei kommt er auch auf den Befehl, nach Matthäus 28 zu sprechen. Und ich zitiere jetzt aus seinem Buch. Wie gesagt, das war in den 70er Jahren im englischen Original geschrieben. Ich zitiere jetzt aus dem deutschen Buch Missionarisches Handeln, biblischer Auftrag. Damals erschien er Liebenzeller Mission, dem Verlag. Zitat, bei der Analyse, gemeint des Missionsbefehls, tauchen folgende weitere Fakten auf. Erstens, bei allen geht es um das eine Jünger machen. Der Aufruf zur Jüngerschaft Christi steht im Mittelpunkt des ganzen Auftrags und des Neuen Testaments und muss auch in der Gemeinde Jesu Christi in den Mittelpunkt gerückt werden. In der Jüngerschaft Christi findet das innere christliche Leben seinen lebendigen Ausdruck. Es ist unbedingt notwendig, dass das gelehrt wird. Wird es nicht getan, sind die Folgen äußerst tragisch. Das Vorbild dessen, was christliche Jüngerschaft ist, findet sich im Leben und in der Lehre Jesu selbst. Sieht man die Akzentuierung des Neuen Testaments, dann fragt man sich, ob die Kirche, daheim oder in Übersee, nicht dadurch, dass sie das eigentliche Anliegen und den eigentlichen Auftrag Christi vernachlässigt hat, ihre eigene Schwäche zeigt. Wir evangelisieren bekehren Menschen und machen Kirchenmitglieder, aber wir machen keine Jünger. Hört ihr, wie es knallt? Diese Ohrfeige haben wir damals verdient und ich glaube, manche Christen auch heute. Ich spreche bewusst von der Ohrfeige, um ein bisschen das zu dramatisieren, aber es ist kein Kompliment, das will ich damit sagen. Und ich stelle das leider fest, dass wir uns was Jünger machen angeht, unsäglich schwer tun, obwohl es eigentlich nicht so schwierig ist. Es ist keine Raketenwissenschaft. Und das ist ja lange her, was hier George Peters konstatiert. Das englische Original ist aus dem Jahr 1972, also über 40 Jahre, liegt das zurück. Und was auch uns hier in Deutschland angeht, dann übertreibe ich wohl nicht, wenn ich sage auch wenn sich manches bestimmt zum Besseren entwickelt hat. Und es gibt Gemeinden, die das wirklich sehr positiv umsetzen. Also ich will ja keine Pauschalkritik unreflektiert äußern. Aber doch ist es ein Manko, weil wir auch erleben, dass es ganz viele andere Konzepte gibt, die scheinbar besser sind als das, was er Jesus geboten hat. Ein Zitat von Tosa möchte ich hier noch anfügen. Ähm ich fürchte, dass wir in letzter Zeit in unserem Eifer, Bekehrte zu machen, schuldig geworden sind. Moderne Verkaufsmethoden angewendet zu haben, dies bedeutet natürlich nur die gewünschten Eigenschaften eines Produkts anzupreisen und den Rest zu verschweigen. Wir gehen zu den Menschen und bieten ihnen ein wohliges Zuhause auf der Sonnenseite des Lebens an. Wenn sie nur Christus annehmen, werden Entschuldigung wird er ihnen Frieden geben, ihre Probleme lösen, ihr Geschäft segnen, ihre Familien bewahren und sie alle Tage glücklich machen. Sie glauben uns und kommen. Und der erste kalte Wind lässt sie zitternd einen Seelsorger aufsuchen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist. Und das das ist das Letzte, was wir von vielen von ihnen hören. Die Die Lehren Christi zeigen dass er, also der Herr Jesus, ein Realist war in der achtbarsten Bedeutung des Wortes. Nirgends in den Evangelien finden wir etwas Visionäres oder Überoptimistisches. Er sagt seinen Zuhörern die ganze Wahrheit und überließ es ihnen, eine Entscheidung zu treffen. Er war betrübt, wenn ein Suchender sich von ihm abwandte, weil er der Wahrheit nicht ins Angesicht schauen wollte. Aber niemals lief er hinter ihm her, um zu versuchen, ihn mit rosigen Verheißungen zu gewinnen. Er wollte, dass Menschen ihm folgten, die die Kosten überschlagen hatten. Andernfalls ließ er sie ihre Wege gehen. Christus ist ehrlich. So sagt er weiter. Wir können ihm vertrauen. Er weiß, dass er unter den Söhnen Adams nie populär sein wird. Und er weiß, dass seine Nachfolger nichts anderes erwarten sollten. Indem wir unseren Hören ein süßes und leichtes Evangelium anbieten und jedem die Sonnenseite des Lebens anbieten, täuschen wir sie nicht nur auf eine sehr grausame Weise, sondern wir können auch sicher sein, dass es unter solchen Bedingungen eine hohe Rückfallquote geben wird. Und mit anderen Worten gesagt, dabei werden keine Jünger rauskommen, wenn wir ein Schmalspurevangelium verkündigen. Und ich denke, viele von euch können das einordnen, was damit gesagt sein soll, dass man eben nicht mehr ganz und gar zum Gehorsam unter den Herrn Jesus und seinem Wort herausfordert, sondern irgendwie das schmackhaft machen möchte, um was es geht. Jüngerschaft ist mehr als Lehrvermittlung. Also die Frage, was ist Jüngerschaft? Ich will das kurz beschreiben. Jüngerschaft ist mehr als eine Lehrvermittlung. Es bedeutet als Vorbild, sein Leben mit anderen zu teilen, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Die Jünger werden angeleitet von einem reiferen Jünger. Ein Jünger lernt von dem Reiferen, wie er Lehre verstehen und praktizieren soll. Nicht nur zu hören, sondern es zu tun. Es geht um Austausch, echtes Interesse an anderen und am anderen, Gebet füreinander und für andere. Und Gottes Wort und das Streben nach Christus, Ähnlichkeit, wie wir es eben auch im Vortrag ja von Benedikt Peters gehört haben. Jüngerschaft ist auf Distanz nicht praktiza- praktikabel, es geht nicht, es funktioniert nicht, wirklich. Ich muss mich regelmäßig sehr offen und ehrlich mit meinen Jüngern, Geschwistern treffen, wenn ich es mal so sagen darf, und auseinandersetzen. Und das ist anstrengend, das fordert echte, ehrliche Liebe. Hier ist Echtheit ein aufrichtiges Leben gefragt. Inspirierender Einfluss geht nur von denen aus, die ehrlich und offen sind, mit anderen Gemeinschaft pflegen. Einer, der Jünger macht, ist nie vollkommen. Aber er ist ehrlich im Umgang mit seinen Schwächen, mit seinen Stärken und allem. Wer oder was ist ein Jünger? Gibt es viele Beschreibungen und Definitionen. Ich möchte es mal so beschreiben, und das habe ich auch aus einem Buch sinngemäß übernommen. Ein Jünger ist ein Christ, der Christus liebt, ihm immer ähnlicher wird, der vielfältige Frucht bringt und dazu beiträgt, diese Frucht in geistlichen Zellen zu erhalten. Ich wiederhole mich. Ein Jünger ist ein Christ, der Christus liebt, das ist das Wichtigste, ihm immer ähnlicher wird, der vielfältige Frucht bringt und dazu beiträgt, diese Frucht in geistlichen Zellen zu erhalten. Und wir meinen hier natürlich nicht nur die Frucht des Geistes, die natürlich Christusähnlichkeit manifestiert, wenn wir so wollen, sondern es geht auch um Jünger, die Jünger hervorbringen Was gehört alles zur Jüngerschaft? Das ist nicht vollständig, aber einige Dinge hier. Ich mache mich auf zu Menschen. Ist er noch nicht gläubig? Suche ich ihn als Mensch zu lieben und ihn einzuladen und aufzufordern, an meinem Leben Anteil zu haben? Verbringe einfach Zeit mit ihm. Ist er dann gläubig? So pflege ich Gemeinschaft. Habe Austausch, Gebet und Bibelstudium mit ihm. Möglichst wöchentlich oder 14-tägig. Aber auch informelle Treffen, Gemeinschaft. Mal zu Hause, am Tisch. Also, ich habe viel gelernt durch Brüder, die Kinder hatten, wie die die Kinder erzogen haben. Das merken die gar nicht bewusst, aber du kopierst vieles. Du siehst, wie der das macht, wenn der Sohn rebelliert. Da lernt man. Oder wie der damit umgeht, wenn das Auto kaputt gegangen ist oder so. Das sind Dinge, da saugt man es dann auf wie ein Schwamm. Hier möchte ich auch den Begriff Zweierschaft erwähnen. Unter Jüngerschaft würde ich diesen Begriff nur dann, einordnen oder zuordnen, wenn dabei einer der anderen eher anleitet. Eine Zweierschaft ist in der Regel eher so etwas auf gleicher Ebene. Und das ist auch gut, das hat ja was für sich. Aber Jüngerschaft ist eher so, dass einen stark Prägender einen anderen, der Prägung braucht, begleitet. Ja, Wie beim Herrn Jesus selbst. Ja, Das war keine Zweierschaft, gleich unter gleichen. Ja, Das war so nicht gedacht. Das nur am Rande erwähnt. Der Auftrag Jünger zu machen, ist eigentlich klar. Wenn ein Unternehmer den Auftrag gibt, Brunnen zu graben, ist er nicht zufrieden, wenn man nur Regenfässer aufstellt, oder? Nein, Brunnengraben ist das Geschäft. Wenn ein Bäcker den Auftrag gibt, Brötchen zu backen, dann müssen Brötchen dabei rauskommen. Ein Schuster macht, Schust, macht, macht Schuhe, ja? Ein Christ macht was? Jünger. Das sollte das Ergebnis sein. Aber wo sind meine, wo sind deine, wo sind unsere Jünger? Unsere Nachfolger? Solche, die Christus lieben, die mit festen Überzeugungen in der Gemeinde und Mission dienen, um andere zu Jüngern zu machen. Viele Mitarbeiter in Gemeinde und Mission werden gesucht, aber sie fallen nicht vom Himmel. Mitarbeiter fallen nicht einfach vom Himmel, die wachsen auch nicht an den Bäumen, sondern nur durch Jüngerschaft heran. Eine Gemeinde wächst, wenn die einzelnen Christen als Jünger heranwachsen. So ist das. Das ist nicht kompliziert. Missionare haben mir offen gesagt, dass sie ihren Dienst noch gar nicht so spezifisch unter diesem Aspekt der Jüngerschaft getan haben und beleuchtet haben. Und das liegt oft auch an der Strategie einer Missionsgesellschaft. Da gab es in den letzten 20 Jahren umwälzende Prozesse und nicht alle waren so glorreich, würde ich sagen. Weil bei manchen das Thema Jüngerschaft gar nicht so im Fokus lag. Wir haben auch eine Verlagerung heute in der missionarischen Arbeit. Stellenweise nicht zugunsten des verkündigten Wortes, sondern eher zu Ungunsten. Es geht nicht, ohne dass wir uns also aufmachen und hingehen und aktiv uns mit jemandem beschäftigen. Wenn wir einfach da bleiben, wo wir sind, bewegt sich auch nichts. Jesus befiehlt, dass alle, die jünger werden sollen, getauft werden müssen. Und dann sollen sie weiter gelehrt werden. Die Taufe war ja damals ein öffentlicher Akt, ein Zeugnis vor den Augen der Menschen, die nicht zur Gemeinde gehörten. Es wurde ja bekannt, wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, ja, stellen wir uns das einmal vor, für welchen Gesprächsstoff die Taufe von 3000 Menschen damals am Pfingsten sorgte. Apostelgeschichte 2, 41. Die Täuflinge sollten in der Lage sein, Lehre aufzunehmen und sie auch zu befolgen. So macht schon dieser Vers in Apostelgeschichte 2,41 deutlich, wo es darum ging, dass die sich taufen ließen, wie wenig die Säuglingstaufe mit Jesu Lehre vereinbar ist. Schon da merken wir, dass die kirchliche Tradition eigentlich dem Jüngerschaftsbefehl eine Art Todesstoß verpasst hat. Das, das ist ja was völlig anderes. Ja? Die Taufe geht einher, ja? lehret sie. Ja, zu halten alles, ja. Das, das Tauf, getauft werden, das Bewusstsein, ich muss mich taufen lassen, komm, woher? Ja, dass ich gelehrt werde, Jesus hat es gesagt, du musst es tun, was Jesus sagt. Es geschieht mit mir bewusst, aber wenn ich glaube, dass Säuglinge getauft werden müssen, ist das schon mal auch wieder weg. Also da wird schon dem, dem eigentlichen, was Jesus sagte, Gewalt angetan. Und ich will da keinen moralisch verurteilen, aber wir müssen das ja auch mal beurteilen, wie die Sache liegt. Also die Taufe muss selbstverständlich oder der Taufe muss selbstverständlich eine lehrmäßige Unterweisung, Verkündigung vorausgehen, so gehen Taufe, Lehre und schließlich die Nachfolge durch das Halten der Gebote Hand in Hand. Jesus war die ganze Lehre wichtig. Wo wir eine nötige, liebevolle Konfrontation aufgrund der Wahrheit meiden, werden wir Opfer der Infiltration werden. Unsere eigenen Überzeugungen bekommen feine Risse und unsere Überzeugungen verändern sich auch mit der Zeit. Es ist nicht wahr, dass Lehre trennt und Liebe eint, wie das heute gern so gesagt wird. Es ist ein völliger Unfug. Jesus sagte, Heilige ist in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das Wort bringt Jünger auf Kuss bringt Jünger hervor. Ohne Wahrheit gibt es keinen Wandel in der Wahrheit, gibt es keine Nachfolge. Es ist völlig ausgeschlossen. Deshalb ist die Betonung von Wahrheit, von Lehre wichtig. Das ist nicht alles, aber davon geht der Impuls aus. Der Befehl. Was sollen wir tun? Jünger machen. Woher weiß ich das? Aus dem Wort. So ist Liebe und Jüngerschaft natürlich auch wichtig. Das ist ja keine Frage. Das gehört natürlich alles zusammen. Ein Jünger soll andere lieben. Jesus war der ganze Ratschluss Gottes wichtig, aber er, er hat immer wieder klar gemacht, dass der Gehorsam und die Liebe ja wie zwei Seiten einer Medaille sind. Der ist, der mich liebt, der meine Gebote hat und sie hält. Und da merken wir eine sehr seltsame Aufspaltung von diesen zwei Elementen, zwei Aspekten. Das dürfen wir gar nicht zulassen. Ja? Und da müssen wir uns nicht rechtfertigen, dass wir das als etwas wie eine Münze sehen. Muss ich nicht mich rechtfertigen. Jemand muss sich rechtfertigen, wenn er das trennt, nicht wahr? Aber das hat auch damit zu tun, dass der Jüngerschaftsbefehl, dieses Gehorchen, dieses Verbindlich tun, was Jesus sagt, sich aufgelöst hat in Allgemeinplätze. Wir machen ein bisschen Mission oder wir werben fürs Evangelium oder was man alles hört. Das ist nicht ausreichend. Eine Abgrenzung hier. Noch ein Gedanke hier natürlich wichtig. Jesus gebot ja Liebe, nicht wahr? Und er hat ganz klar gemacht, dass an der Liebe, die die Jünger untereinander haben, die Welt erkennen wird, dass sie seine Jünger sind. Also ist das Markenzeichen echter Jüngerschaft gelebte Liebe in Ausgewogenheit, voller Gnade und Wahrheit. Unsere Einheit ist also auch das Siegel unserer Glaubwürdigkeit vor den Menschen. Das ist ganz wichtig. Und was im Kern der Jüngerschaft pulsieren muss, das ist natürlich Liebe, nicht einfach die reine Lehre. Die reine Lehre schlägt sich nieder in einer herzlichen Liebe, und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Das gehört einfach zusammen. Und da ist bei manchen Geschwistern, das merke ich immer wieder, irgendwie also Liebe schon, aber Lehre, uh, Wahrheit, uh, da hat man irgendwelche Schmerzen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Die Bibel kennt diese Spannung nicht zwischen Lehre und Liebe, ja und Gnade und Wahrheit. Das gehört einfach alles zusammen. Und der Herr Jesus selbst zeigte. Die Herrlichkeit des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Schauen wir etwas über den Tellerrand, dann merken wir, dass in der christlichen Szene vielerlei Themen, Kursieren und Modernen unterwegs sind. Es mag hier und da noch von Jüngerschaft die Rede sein, aber selten versteht man unter Evangelikalen heute noch das, was eben die Bibel unter Jüngerschaft definiert oder beschreibt. Ich rede hier einmal von einem Handwerk. Denn Jüngerschaft lernt man nicht auf einem Seminar, sondern in der Gemeinde. Sozusagen im Ausbildungsbetrieb Gottes. Im Handwerk gibt es Meister. Sie suchen sich den Lehrling selbst aus. Und dann gibt er die Dinge vor. Die Beziehung ist klar geregelt. Es ist hier nicht der Platz, einen Vergleich zwischen Jüngerschaft und Mentoring darzustellen oder anzustellen. Ich denke aber, wir müssen da schon ein bisschen Unterscheidung genauer genau hingucken. Ich würde da schon differenzieren. Wir lesen auch in christlichen Publikationen mehr vom Mentor und Mente als vom Lehrer und Jünger. Nur ein kleiner Hinweis, ein Jünger wird ausgewählt und gerufen. Bei unserem Herrn selbst haben wir das ja, nachlesen können, dass er eine Nacht betet und dann wählt er aus. Ein Mente sucht in der Regel sich seinen Mentor aus. Der ruft mal an oder schreibt einen Brief oder sagt Hallo Herr Professor oder Dozent so und so oder so. Könnten Sie mir ein bisschen helfen? Ich habe die und die Bedürfnisse. Und dann kommt es aber aus ähm, aus, aus dem Bedürfniskontext. Ich habe ein Bedürfnis, ich brauche hier den Schliff. Aber ein ein Meister, der, der guckt, wen hat er da und mit wem kann er was anfangen? Das ist ein anderer Blick. Ich möchte das nur kurz andeuten, das wäre ein Thema für sich, da könnte man ganzen, eine ganze Stunde darüber reflektieren. Und ich glaube, dass die Bibel dazu sehr viel auch noch sagt, ohne dass es jetzt hier angesprochen sein muss. Ich möchte es nur mit einem Wort aus Johannes auch sagen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Jüngerschaft ist etwas, das verantwortlich von Gott her beauftragt ist. Und wo wir auch als Verantwortliche uns fragen müssen, wen möchte ich gerne begleiten als Jünger. Ich mache keine Jüngerschaft mit, mit Leuten, die nicht zuhören können, die nicht zuhören wollen, die mich müde machen wollen. Das mache ich nicht. Ich habe eine gewisse Geduldstoleranzspanne, ja, aber irgendwann ähm, ist dann gut und dann kümmere ich mich um andere. Was du gehört hast von treuen Menschen oder was du gehört hast von mir, ne, das befiehlt treuen Menschen an. Also das ist was anderes, ja. das will ich nur angesprochen haben hier. Dann gibt es natürlich viele Konzepte, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können, aber ganz modern ist heute transformatorische Theologie. Man glaubt also, dass man gesellschaftliche Prozesse anstoßen könnte und dass wir die Gesellschaft transformieren können, wie man auch immer sich das vorstellen mag, oder soziale Strukturen erlösen, also rescue those social structures, um das Originalzitat eines megachurch pastors aus USA zu zitieren. Also das ist nicht unser Auftrag. Weil es der biblischen Anthropologie nicht entspricht. Da sind wir neben dem Gleis. Wir, wir können nicht transformieren. Das ist nicht unser Auftrag, schlicht und ergreifend. Das kann man versuchen. Ich glaube, man wird kläglich scheitern. Das ist ein neuer Humanismus, auch im evangelikalen Kleid, der unterwegs ist wird uns nicht gut bekommen. Wir sollten einfach und schlicht bei dem bleiben, was der Herr Jesus doch auch sagt. Also es gibt sehr seltsame Konzepte heute, die sehr intellektuell reflektiert wirken, aber eigentlich durch die Weisheit der Welt aufgebläht sind und irgendwann kommt die Nagelprobe und dann macht Peng. Da bleibt nichts oder wenig übrig. Leider. Aber das liegt in der Natur der der Ausrichtung solcher, die einfach sich vielleicht unbewusst am Missionsbefehl vorbei bewegen und meinen, sie müssen jetzt dieses oder jenes Thema vorne auf ihre äh, Agenda schreiben. Der Befehl zur Jüngerschaft gilt wohl alle Nationen, aber ist eine Sache von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. ja Und... Wir wollen deshalb jetzt ein paar Dinge ansprechen. Eine Auflistung möchte ich hier bringen. Einige inhaltliche Aspekte zur Jüngerschaft. Wie, ja, das dann auch implementiert, das also umgesetzt werden kann. Und das ist nicht vollständig, aber zum Ablauf und Inhalt. Wie kann man denn so ein regelmäßiges Jüngerschaftstreffen, so eine Beziehung gestalten und füllen? Also, klar, regelmäßige verbindliche Treffen in kleinen Gruppen. Das können fünf, das können sieben, das können drei sein, ja. Aber Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit in einer Zugehörigkeit, in einer Gruppe. Dann ein klarer Ablauf mit festen Bestandteilen in diesen Zeiten. Das mag eine Stunde, mag anderthalb sein oder gar zwei, wenn man viel Zeit hat. Austausch über aktuelle Erfahrungen ist ein wichtiges Element. Wie geht's euch Brüdern? Wie geht's auf der Arbeit? Wie geht's in eurer Ehe? Wie geht's mit euren Kindern? Konkret fragen. Darüber sprechen. Gebet füreinander und andere. Nicht nur für sich selbst beten, sondern auch für andere Verantwortung übernehmen. In der Gemeinde, im Umfeld. Für Kollegen, die noch nicht gläubig sind. Ja, fortlaufende und intensive Lehrvermittlung. Auch das gehört dazu. Also Bibel äh, fortlaufend am besten. Ich habe mit manchen einfach Bibelbücher durch. Mit, mit Jugendlichen, für Jugendlichen. Römerbrief, komplett durchgearbeitet. Oder Hebräerbrief mit Brüdern. Fortlaufend. Ohne große äh, Kommentare dazu. Einfach was, was sagt der Text? Ein paar Fragen und, und das ist phänomenal, was da Gott auch durch dieses Wort tut, weil es lebendig ist. Gespräch darüber, mit Fragen arbeiten, Umgang mit der Bibel einüben. Sie sollen merken, dass wir in einer unkomplizierten Weise die Bibel aufschlagen können und einfach am Bibeltext arbeiten. Die sollen nicht den Eindruck haben, Mensch, Eberhard hat sich drei Stunden vorbereitet für diese Stunde und jetzt, jetzt bringt er seine Ausarbeitung. Nein, ich schlage die Bibel auf und fange einfach an. Ähm, natürlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet und sollte schon wissen, was für ein Text da ist. Aber sie sollen merken, dass das keine Raketenwissenschaft ist. Mit der Bibel einfach arbeiten, lesen, am Text arbeiten, sich den Fragen stellen, die sich aus dem Text ergeben. So lernen die Brüder auch selbst. Und dann kann man ja auch mal sagen, so jetzt mach du mal oder gib du mal eine Antwort. Oder ich stelle Frage und dann kommen Antworten. Wie hast du eine Pistole geschossen? Das ist so schön zu sehen, wie deine Brüder auch wachsen. Bei einem habe ich erlebt, der der hat öffentlich nie gebetet. Wir fingen an, uns zu treffen, dann fing er da an zu beten und dann hat er öffentlich gebetet. Viele Männer haben Probleme, öffentlich zu beten, obwohl die Schrift das sagt. Wo lernt man das? In der Jüngerschaft. Die Frauen haben keine Probleme, öffentlich zu beten. Also statistisch nicht. Oder? Die Männer, Wir Männer haben Probleme, öffentlich zu beten. Also ich stelle das fest. Und da lernt man es. Begleitendes Lesen. Ja, also vielleicht noch ein Buch. Einfach, was hast du gelesen im Kapitel, kurz fünf Minuten, einfach nur, was war euch wichtig, was war neu, Fragen, und dann ist gut. Aber so ein Buch dabei noch, irgendein gutes theologisches Buch, ja, das kann helfen. Dann Aufgaben geben, auswendig lernen von Bibelfersen zum Beispiel. Also das sind einfach ein paar Impulse, ein paar praktische Dinge, die man einfach damit reinnimmt und die dann das mehr oder weniger rund werden lassen. Zur Methodik, selbst sei ein Beter und Bibelleser. Du musst natürlich vorangehen. Sei offen und transparent. Keine heimlichtuereien. Es Sei einfach und verständlich. Sei verbindlich und herzlich. Was ausgemacht ist, wird gehalten. Du kannst nicht dreimal ein Jüngerschaftstreffen ansagen und dreimal absagen. Lass es. Das muss eine gute Erklärung sein, warum du nicht kommen kannst. Und ich habe das erlebt. Ich habe zwölf Stunden als also im Handelsvertreterjob gearbeitet, kam danach heim kurz meine Sachen abgestellt und bin dann noch abends um halb zehn zur Jüngerschaft gefahren bis um zwölf. Und es war so gut, dass man das oft gemacht hat. Und ich hätte nicht eine Stunde missen wollen. Das war nicht immer so, aber manchmal haben sie gemerkt, Mensch, der nimmt das echt ernst. Und er hat noch vier Kinder daheim. Und das sage ich nicht, um mich zu loben, sondern einfach zu zeigen, das ist ein, ein wichtiger Dienst, den muss man halten, da muss man dranbleiben, verbindlich. Also, ich sage jetzt mal, steht da wie eine deutsche Eiche, Lass den nicht einfach ummähen. Ja? Von so einem Bobby-Kader dran stößt und dann fällt die Eiche um. Nein, das dafür stehen wir. Die Jüngerschaft ist wichtig. Sei interessiert und verfügbar. Kommt ein Anruf, du, Eberhard, kannst du zurückrufen, mir geht's nicht gut. Dann muss ich zurückrufen. Kann sein, dass ich dann das Mittagessen sausen lassen muss. Aber dann muss ich zurückrufen, wenn ich gefragt bin. Ja, nicht immer ist man so wichtig und gefragt, aber... Dann verfügbar sein, das ist gemeint. Sei erwartungsvoll. Gott will deine Jünger gebrauchen. Traut den Brüdern was zu, wenn sie dann mal vielleicht Pro-Programm einen Beitrag bringen oder eine Schriftlesung machen und lernen, in der Gemeinde die erste Schritte zu gehen. Mach ihnen Mut und gib Rückmeldung. So wird's praktisch. Sei bereit, Verantwortung auch zu übertragen. Also, hast du einen Arbeitsbereich, wo du dir wünschst, dass jemand reinkommt, dann musst du auch delegieren. Dann auch wirklich loslassen können. Also, das sind ein paar praktische Impulse. Nun, wie sieht Christus' Jüngerschaft? Man könnte ja meinen, Jesus wäre größenwahnsinnig geworden, als er seinen elf Jüngern damals diesen Befehl gab. Wie in aller Welt sollten sie die ganze Welt, ja alle Nationen, erreichen. Nun, wir wissen, der Herr Jesus ist nicht größenwahnsinnig, er ist nur allmächtig und allgegenwärtig. Und mehr als das natürlich. Jesus verstand das Geheimnis, wenn wir so sagen wollen, lebendige Jüngerschaft. Er allein weiß, welches Potenzial und welche Möglichkeiten in aktiver Jüngerschaft liegen und was er in sie hineingelegt hat. Zu dem Zeitpunkt waren die ja gerüstet, das wussten die noch nicht. Es fehlte nur noch der Heilige Geist, der ihnen die Kraft geben würde und sie auch an das alles erinnern würde, was er ihnen ja gesagt hat. Aber das war das, was Jesus vorbereitet hat. Der Dienst der Jüngerschaft zieht nicht Tausende in unseren Bann, er findet wenig Zuspruch in der Öffentlichkeit. Sie besteht nicht aus einer Großveranstaltung mit emotionsgeladener Stimmung, nein. Sie geschieht eher im Kleinen, im Verborgenen, sie kostet Kraft und viel Geduld, sie ist Arbeit von Mann zu Mann. Wie es in einer Übersetzung heißt, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch den Umgang mit anderen. Ja, also das, da fliegen dann manchmal auch die Funken oder Sprühen. Ja. Und die Magd sagte über Petrus in Lukas 22, Vers 56, auch dieser war mit ihm. Und das ist eigentlich ein Kompliment, oder? Einer zu sein, der mit Jesus war. Und das ist alles, was Jüngerschaft letztlich bei den Jüngern ausmacht. Dass sie waren mit Jesus. Tag und Nacht sozusagen, drei Jahre, die haben mit Jesus gegessen, geschlafen, geweint, gebetet, geheilt, neben ihm gestanden und sich gewundert, sind mit ihm im Boot gewesen und, und, und. Sie haben ihn erlebt, sie wurden von ihm geprägt, er hat seinen Stempel ihnen aufgedrückt. Und das ist was Entscheidendes, das Entscheidende bei Jüngerschaft, Prägung durch geprägte Menschen folgt meinem Beispiel wie ich, dem Beispiel Christi, dem Vorbild Christi. So sagt er das Paulus. Jesus als Jünger, nun war Jesus wirklich ein Jünger nicht im engeren Sinn. Ich will das in Anführungszeichen setzen, aber er hat die Haltung eines Jüngers bewiesen. Und da können wir vom Herrn Jesus lernen. Das fasziniert mich immer mehr, je mehr ich die Bibel verstehe, dass dass unser Herr eigentlich nichts, das eigentlich können wir streichen, nichts von uns verlangt, was er nicht selbst vorgelebt hat. Er lernte daheim in der Synagoge und er hörte auf seinen Vater und er gehorchte ihm. Die Schrift sagt uns, dass wir ihm in seinen Fußtapfen folgen sollten. Er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und ein wichtiges Element der Jüngerschaft ist schlicht Gehorchen. Hören, um zu tun. Jesus hat das uns perfekt vorgelebt. In Jesaja Kapitel 50, Verse 4 bis 10, ich lese den Text jetzt nicht ausführlich vor, im sogenannten dritten Lied des Gottesknechts lesen wir über unseren Herrn. Da heißt es in Vers 4, Der Herr Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr Jesus war ein Mann, der seine Ohren spitzte und wissen wollte, was sagt mir mein Vater, was soll ich tun, was ist heute dran. In dieser Abhängigkeit lebte der Herr und wir könnten jetzt ins Johannes-Evangelium gehen, andere Texte, und das unterstreichen. Ihr ihr kennt das. Und das ist unser Herr. Er hat das vorgemacht. Also er verlangt von dir nichts, was er nicht selbst weiß. Er kennt auch unsere Schwachheiten in der Jüngerschaft, unsere Anfechtung in der Jüngerschaft. Die kann auch kommen, aber er gibt uns dann die
0: Kraft. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland